0: 觉得应该是百分之九十的家庭都会里边心里边不舒服，哎，我不想去多一事
1: ，对吧？多一事不如少一事的时候
2: ，性别差异作为一个个体而得到了尊重。对于性别平等的规定，它都是抽离性别
3: 的，你明白吗？大家好，欢迎来到我们的名字先不急播客。那从这个名字先不急的这个标题就可以看出我们的播客是多么的随性。希望我们这个播客可以录到五期吧，先立一个小目标。那我们大家都和就是各位听众自我介绍一下吧。我是思雨，现在坐标香港，目前是中环的一只金融狗
1: 。OK， 我是郝鑫，现在坐标硅谷，目前是一个搬砖的程序员
2: 。好，大家好，我我是李鹏，然后我现在在深圳，然后我是一个这个提桶跑路的前媒体人。
1: 哎、啊，各位好，
0: 我是选赫，坐标是北京啊，帝国的首都。那我现在目前呢是一个爸爸，也是一个在政财全职的创业者
3: 。呃，介绍一下我们这个播客的背景。那我们四个主播呢，其实大学本科的时候都是。呃，校辩论队的队员，那毕业以后呢，大家都在不同的职业发展道路上有着非常不同的生活轨迹，所以我们就突发奇想，有了这么一个 idea， 就是我们希望能够有一些周末的高质量的对谈。那一方面呢是分享一下我们的日常生活，另外一方面也是在这样一个非常冲突的社会里，能够有更多的一些彼此理解。嗯、那今天的第一期呢，我们要聊什么话题呢？就是妇女能顶半边天，大家一看就知道这
0: 个话题是谁定的了。我们的三
1: 八节特辑啊、嗯，三八节特辑，结果三月十二号还没录呢，绝对发不出来。植
2: 树节特辑，嗯，我们这是一个试播集，不要把自己架那么高。而且我觉得我们也不是什么高质量对谈，周末的对谈我是认。<笑>啊、我们这
3: 个节目的目标听众是谁呢？答案是没有目标、嗯、啊，所以如果这个线下的各位朋友，你恰好听到了这个播客，而且觉得还挺有意思，那非常欢迎你加入我们。OK， 那我们今天我,我,们我们只能承诺
2: 说，我们可能会更新五期之后再说。好的，
3: 那今天我们就要聊一个非常洋气的话题了，女权主义或者是女性主义。嗯，那今天这个人员配置就可以看到这个我作为主持人的一个非常重要的分量。嗯另外三位都是男性，所以其实今天呢，我相信这个三位男性可能会对于我作为一个女性，呃，这个在女性主义上的观点会有一些个、呃、自己的想法。同时呢，我作为一个女性，也有非常多好奇的问题想要问在座的三位男性。其实我们四个好像之前并没有聊过这个话题，所以之前呢，在节目录制之前的准备工作当中，呃，其实大家还是有蛮多分歧，或者是说。呃，有很多不一样的想法的，所以我非常期待我们今天的聊天。嗯
0: ，其实我觉得刚刚思雨说这个是对的，就是我们之前其实没怎么探讨过这种问题。其中很重要的一个原因，就是因为我们大家都觉得自己是啊，对吧，读过书的人，然后而且在生活之中也比较少见于谁明显的不尊重女性。嗯，所以大家其实可能也没有怎么非常认真的思考过，嗯，自己到底在各方面定义上来讲，能不能算一个。女权主义者，或者说能不能算一个尊重女性的人？大家肯定都觉得是，包括我。我觉得我可能是这里边最直男和最那个啥的一个人了。但是连我都觉得我自己是一个尊重女性的人。但是从我们之前沟通的问题来讲，思雨是明显对我的问题不满的
3: 。那我其实就有第一个问题想问大家，就是，呃，作为三位男性，你们会觉得自己是个女权女权主义者或者女性主义者吗
0: ？你能不能讲一下，你作为一个女性来讲，你认为女权主义者的定义是啥
3: 其实女权主义和女性主义呢，都是 feminism， 就是这个英文的中文的翻译，呃，叫女性主义和女权主义都 OK。嗯、那现在其实我想问的，就是说，就你们听到这个词的第一感觉，或者这个词会让你觉得不爽吗？不
1: 会，我当然是，<对>而且。而且，但其实说实话，我觉得这个词呃不会让我觉得不爽，但还会让我觉得稍微有那么一点点狭隘的感觉。可能这个也是最近在网络上面就是大家争议比较多的一个话题：女权主义到底是不是女性要比男性更高，或者说女权主义到底是不是代表的是一种平权？我觉得这是最大的争议来源吧。嗯、但无论如何，我觉得我一定都不是男权主义。嗯。嗯，这个说法就很这好
2: 像两个概念。
0: 嗯，对，这个说法就很微妙，就感觉似乎你如果不是女权主义者，似乎就得是男权主义者一样。这个你看，就是好心，首先要把自己从这个里边摘出来。我觉得，就是你让我听的话，我第一反应就是我觉得我是啊，我觉得我在生活中非常尊重女性。然后，而且我觉得就是一旦我甚至比如说我父母表表达出了对女性这个身份本身的狭隘理解的话，我甚至还会制止和。和和反驳，还要引导他们告诉你说，女性不只是要生孩子和做家务啊什么的，也要有自己的事业。哎，那我觉得我从这个角度来讲，明显是了。但是呢，我猜测待会儿随着聊天聊着聊着，就是可能很多我所谓这个不女权的一面就会流露出来。很多时候我们觉得我们已经很平权了，但是有有时候呢，对方对我们的就未必是女性啊，就是女权主义者们或者女性主义者们对我们的要求是，你不但不够平权，你还要再平权。所以在这个时候，我们就会觉得他们往往争取的不是平权，而是特权。这个时候才会有，我觉得才会有刚刚好心的那种微妙的感觉啊、呃
2: 。首先说一下，就在我这个不长的这个媒体生涯里面，觉得，呃，我们首先受到的一个训练就是，作为媒体是要去客观中立的。那我们所谓的客观中立，在女权这个问题上，就是我们国家有一部成熟的《妇女儿童保护法》，然后我们国家的宪法规定了两性是平等的，所以我们在去做相关的任何报道的时候，这个是我们的，相当于是我们的一条线，我们是不可能去突破说说去。表达出更多的男权的东西，甚至说出现了一些社会新闻或者一些社会事件，我们会去站在女权的角度去,去批判它。这个是媒体的经验给我带来的一些这个经历。然后另外一方面就是会发现国外的一些网站上或者是一些在我们四零四看不到的一些地方，我们发现他们的女权表达是完全不一样的。因为我们有时候做新闻是需要对比古今中外嘛，最典型最典型就是韩国的那个。呃，那个韩国女韩国女性对于男性的那个侮辱侮辱事件，我不知道你们有没有看到过。啊，可以可以可以去了解一下，就就就,就这个手势，就这个手势。现在包括像近期会遇到的一些很奇怪的东西，我也觉得，呃，可能之前也跟你们聊过一些，比如说像，呃，我们知道在国内发生了 MeToo 运动的中国版，<的>然后这些似乎都不是特别的成功，比如说像那个起诉邓飞、起诉朱军，对，这两个案件其实并没有给中国的这些 MeToo 运动带来一个极大的推动作用。就我们现在目前来看，得出的结论就是说，哎，你看你们就是在这个无理取闹啊之类的，类似于得得到这样一个结论吧。嗯、然后另外一个就很神奇的就是，我们的这个中简中互联网，特别是像国内的，比如说啊，豆、呃、瓣、微博，还有呃，比如说像一些音视频的，比如说抖音、快手这种的，就有有一波被称为叫田园女权的一些人。<的>然后，比如说最早的时候是出圈的一个事儿是。呃，指责那个那那那个那个一个非常红的一个网红 Papi 讲说他这个什么惯性权出卖了自己的惯性权，再往后就出现了一些更奇怪的东西，比如说呃，有一些所谓的这个反驳田园女权的一些男性会提出一个概念叫子宫讹诈，当然我到现在也没有了解到这个词的具体的含义和边界在哪里。嗯所以我的观察就是说，在正常情况下，我们是基本上尊重我们国家的法律和公序良俗的，这个是没有任何问题的。至于具体落实到什么，比如说职场中的玻璃天花板啊这些相关的问题，我觉得可以具体去细分去探讨。但是我相信大多数人是呃受过这样的一个教育和训练，说我们要尊重女性
0: 。我觉得李彤刚刚说这个是一个非常典型的一个情况，就是呃在。目前在国内，呃，就是所谓不不不只是国内吧，我觉得整个人类社会，大家对于所谓的女性主义的边界和定义都不是很明确。大家可能很多人隐隐约约的听过这个概念，然后呢，大家于是呢就用自己的理解去争取自己所谓女性的权益。比如说刚刚说到的冠名权，对吧？可能就大家就就会突然有一种感觉，就凭什么孩子要跟惯性权？惯、啊、性权？冠性权,冠性权？比如说大家就会突然有一种感觉，就是这么多年一直都是这样。可是当女性主义这个词出现在我生活之中的时候，我突然就想，我要用这个东西争取。举点什么，然后呢，就可能生活之中的这个惯性权，就是孩子为什么要跟爸爸姓这件事情就，就就被我发现了，我就觉得这个不合理。但凡男女之间出现了不一样，于是就觉得不合理，不合理之后，于是就要争取和斗争，然后以这个斗争在很多人眼里是无聊和无无理取闹的，于是就被冠以了。所谓田园女权的这个意思，所以我觉得这就是一个主义刚刚兴起的时候，在这个主义里边，有的是积极正向的和有价有价值的，有些呢可能是鱼龙混杂的没价值的。然后呢，在对于我而言，我就看到了这些鱼龙混杂没价值的，于是我可能就觉得那我可不想成为一个这样的人，那所以我可能就觉得自己不是。那有的人看到了有价值的，就觉得哎，我也要争取这个，所以我觉得我是。所以这个我觉得就是微妙之处所在吧。
1: 大家都聊的可能会比较形而上一点吧，就我们刚才其实涉及到了很多名词，然后涉及到了很多社会舆论，以及基本上是在一个概念的一个维度去讨论的。我们可以实际的举一个例子，嗯，比如说啊，我现在在家里面，那我老婆其实是跟我明确要说，她希望自己的孩子有一至少有一个跟她的姓实话实说，我是在有了一定的思想。斗争之后，我决定是可以，没有问题。嗯，而且我们俩决定，我们的孩子无论男女，只要我们有一个以上的孩子，那第一个孩子跟我姓，第二个孩子跟妈妈的姓。这个是我们，就是咱咱们现在就在节目当中说了，这个是肯定会做到的。但太棒了！来聊聊这个问题。现场的三千位观众都是见证人啊哈哈。三千位，希望是三万位吧？啊。但是，即使我认为我是一个非常尊重女性，我认为我其实女权是一个非常默认的，嗯，呃，思想方案的这样的一个人，我在面临惯性权的时候，我依然会有这样的一个疑问，就是为什么我们要没事找事为什么我们不和大家一样呢？如果我们和大家一样的话，我们其实可以避免很多的冲突，很多的有可能出现的问题。也许不会有问题，对吧？就是也许我们跟了妈妈姓了，可能我父母、我的家里人不会说些什么，他们可能非常通情达理，但是还是有那么百分之五、百分之十、百分之二十的可能性，他们并不接受，他们可能会心生间隙，他们会对我们这个小家庭缺少了那么一点点的祝福，是的，对不对？那我可能就会就会在想，我为什么要冒这个风险？我心里面会告诉自己，就是说。呃，我觉得啊，惯性权这个事情我不在乎，因为我很很尊重你，我认为我们家非常的平等。但是呢，我不希望我们去找事儿。可是我在自己反思过这个问题之后，其实每当你说到多一事不如少一事的时候，会不会真的就是在被这个社会潜移默化的去规训？无论是男生还是女生，如果你的孩子真的跟了女方姓，你作为一个男生，你会不会觉得哦，是不是？我好像是入赘你们家了，或者我是怎么吃软饭的这种感觉啊？虽然也可能百分之九十九的情况可能没有，因为我父母也是非常通情达理，我认为我家里面人也不会。但是我不知道是不是还有百分之一的可能性，我可能不愿意冒这百分之一的风险。我觉得这是这惯性权是其中一个问题。然后我觉得在男权，呃，不能说男权女权吧，就是在男男性女性在整个社会当中。很多很多的冲突和事情都是以这样的方式开始的，然后是以我的另外一种答案的方式结束的。嗯、我
2: 就补充一句话：，好心按照我国的婚姻法规定，子女可以随父姓，也可以随母姓
3: 。嗯，那其实我觉得好心他讲的这个点呢，我觉得和我的观察来说是比较相似的。你们。就是能够高举大旗说自己是女性主义者，其实这件事情首先让我让我很认同，很感动。但另外一方面，其实我在想，呃，或许你们在说这个话的时候，会不会有那么一种可能，其实是没有，暂时还没有遇到现实的挣扎。那比如说好心的这个这个故事，这个例子，如果说现在我就问你们，就你们的孩子需要跟女方姓，你们能够接受吗？还是说？其实你们就觉得，呃，这是一个尊重传统多好？我们其实不需要太讨论这个问题，还是觉得这是女性们在没事找事儿。我很好奇这个问题。那
0: 我先说呗，因为我家实际有孩子，我非常旗帜鲜明地认为，我觉得这种属于没事找事为什么呢？因为这件事情就是孩子跟谁的姓，甚至包括孩子叫什么，这件事情其实对于女性的权益没有任何影响。我会觉得现在。女性主义在经常去争取一些自己没什么没什么意义的权利，就她不触碰自己真正意义上侵害自己权利的那些人，而只触碰这些其实没怎么惹你。然后，但是呢，就是只是形式上来讲，似乎对你有一些影响的问题。那我觉得惯性权就是一个非常典型的这种，就是他根本就是这个孩子今后姓什么跟你没有，就是跟跟你对你权利没有任何的侵害。OK， 我姓刘。对吧？我的孩子姓刘，我第一个第一个孩子是个女儿，她目前姓了刘。那第二个孩子是个儿，就是假如说啊，我还有第二个孩子的话，那假如说是个儿子，那这种情况下来讲，比如好心刚刚说那个情况，假如说我我我的妻子假如说姓王吧，那这种情况下，那那那那,那就很奇怪了。第二个孩子如果姓王的话，我一立刻就能够想象到，即使以相对通情达理的家庭，我觉得根本就不是好心刚才说那个比例，我觉得应该是百分之九十的家庭都会里边心里边不舒服。就是你会发现，就是所谓的第二个孩子，就是其实很重要的一点，就是男孩不能。是不是男孩？就是在传统的观念里边，男孩是要承担起所谓的这个传宗接代和这个东西的。你你当然了，你可以全盘否定这些，我我也没有觉得这些东西都对我自己对这些东西明显是不不太 care 的。但是你要考虑到的事情是，诚如刚刚好心所说，就是家庭里边会对你现实生活产生很多影响。如果你父母对这件事情有介意，那进而。可能就会导致，就是你的太太跟这个你父母之间的关系不好，甚至还会有什么呢？比如说邻居问起来，也会大家觉得很奇怪，哎，说，哎，你们家儿子为什么姓这个呀？总之，这个社会环境之下，大家所有人都会默认的这个所谓的这种公序良俗，在这里的情况下，就会带来很多不必要的麻烦。这些不必要的麻烦呢，事实上大家都要一起承担。那一起承担，关键是收益又是什么呢？我就没有看到收益是什么，自己的姓儿对于女性而言有什么实际的价值吗？我我我感受不到，所以在我观观念里面，我觉得这事儿属于没事找事儿。所以，嗯，我基本上在我这儿，我不会用这样的方法来尊重女性。我觉得这不是正确的方法，就这种方法，按可能有的观众会觉得这种方法，反正对女性也没什么侵害，那按说对你也没什么侵害，你给就给了呗。不是，我觉得就是，嗯，在争取权益的过程中，你能争取到的东西就是有限的。你一共比如说能争取五分权益，那你这个东西就占了一分之后，那你正常该有的权益，你可能就要少一些了。我举个例子，可能你争取到了惯性权，你可能就在短时间之内不好意思再争取其他权益，或者你在争取其他权益的时候，就有人跟你说孩子都跟你姓了，你还想怎么样，对吧？比如说吧，孩子都跟你姓了，你在家全职照顾不是应该的吗？你看这种情况下，其实反而会阻碍女性争取正常的，比如说工作权益或者受教育的权益。反而阻碍了，所以我觉得就根本就不要胡闹这些事情。就哪些事情真正影响了女性权益？哪些事情真正让大多数人的女性的生存与发展受到了改变和压迫？就改变那些权益。不要你在最开始的时候不要上来挑一个在可能中国传统文化中几千年都已经是这样的问题去挑战，去挑战一些可能更容易的事情，让大家都能够去得意的事情。比如说你的受工作工作权，你可以跟你的这个丈夫说，你看我工作之后你的压力也会轻一点。那这个时候丈夫可能就能接受，对吧？所以我会觉得斗争是要讲策略的。我我我我，这是我觉得为什么我觉得这件事情是没事儿找事儿的原因。
3: 嗯，好，我回忆一下选和……嗯，你这个这个观点呢，我非常不同意。呃，我觉得是惯性，就是惯性跟父亲姓还是跟母亲姓这个事情。呃，首先我一个基本的观点是，因为这是你小家庭的决定，而这个去决定一定是取决于就是妻子和丈夫之间你们去商讨而去做的一个决定。所以不管这个决定最后讨论的结果是跟男性姓还是跟女性姓，第一个孩子怎么姓，第二个孩子怎么姓，这都是一个家庭的决定。我觉得任何男性、任何女性在这样一个两性关系当中都有权利去提出这样的想法。但是从整个社会的角度来说，你刚才说惯性权这个事儿，我们是在挑战挑战好多千年的这个公序良俗，这点我非常不认同。呃，我并不是说我一定要为我自己。自己的孩子就是争取说一定要跟着我姓或者怎么样，我并不是想强调这个结果，而是我想强调，其实，在今天这样一个我们所谓的女性主义的呃斗争也好，什么是重要的，什么不是重要的，这件事情并不是由男性你们来决定啊。如果站在女性角度，她需要去问自己这件事情对我来说是不是重要，我想要的是什么？呃，如果是我真的想要，并且这件事情对我来说是重要的，她就有权利去争取。他争取了之后，结果再说。但是争取，争取允许他争取这件事情，并且我们鼓励他去争取任何自己想要的事情，不管这件事情是在工作上，是在生活上，是在孩子怎么性上，是在家庭的家务承担上，这件事情我们都是鼓励他去做的。所以这是我的这样一个观点。而这其实也带来一个问题，是说，其实在第三次，就是现在目前的我们这个呃女性主义的浪潮当中，我其实觉得是存在这样的分歧的，就是。我们确实没有一个像以前争取同工同酬呀，或者是等这样的一个运动，能够告诉我们一个统一的目标。所以，在现在这样一个社会里面，女性主义她去争取的这个问题相对来说是分散的。而在这样一个环境当中，我反而觉得，就是对于女性来说，更需要考虑的是，你觉得自己什么是重要的，你就去争取你认为重要的东西
1: 。呃，稍微补充一点，因为我其实内心当中是辩论过的，包括选课现在的这种。呃，刚才所讨论的这样的一个思维方式，也是在我脑子中流过，甚至在我嘴上说出的。就是我和我的妻子在讨论的时候，也是完全讨论过这一方面的问题。然后我举两个例子，其实是可以深深的打动我，并且并且改变我的观点的。首先，我现在人在美国，大家我不知道大家了不了解啊，在美国，妻子嫁给一个男性，他是要灌夫性的，大多数人是要灌夫性的，可能百分之七十到八十吧。然后，一般我们华人是不会灌复性的。这件事情，我从来没有认为在生活当中跟我有什么关系。直到我有一次去邮局寄信的时候，我们要求把我们家的信都寄到同一个邮局的信箱里面，因为那个时候我们家的信箱还没有 ready。然后呢，这个邮局的人允许我寄，但拒绝了我老婆，因为我老婆的姓跟我不一样，他们不认为我们是一家人。他们无法证明我们是一家人，除非我把结婚证带过去。这是我第一次遇到这种情况，第二次是我老婆的一个同事，她有两个孩子，是按照公序良俗，他们两个孩子一个男一一一个男生一个女生，全部都是跟着爸爸姓的。有一天，这个女孩子小一点的妹妹就跟妈妈说：“说妈妈，你不是我们家里面的人，因为我和我，你看我和爸爸哥哥都是一个姓，你就跟我们不是一个姓。然后你看学校里面其他孩子，他们的妈妈就是跟他们一个姓。”因为在我在说，在美国就是妻子是要冠夫姓的，包括离婚了之后，他才可以换回到自己的姓再结婚要再冠夫姓，这是一个公序良俗啊，并不是法律规定。所以你看，这样在潜移默化的过程中，这个孩子就会觉得，哦，妈妈好像跟我们不是一个家里面的人。另例子还打动我的，是我老婆在家里面，我的岳父和岳母，我的岳父经常会开玩笑说，我岳母是冠夫姓的，我的岳母刚好巧合跟我的岳父是同一个姓，并不是官府姓，但他始终拿这个玩笑从小开到大。我的妻子就是在成长的过程中，其实一直记得这件事情，因为她不同意。她知道妈妈不是官府姓，但是她爸爸每次这样说，虽然她明知道是开玩笑的，她都会给她妈妈打不平，就说我妈妈不是，我妈妈是自己的姓。所以其实就这么一个姓名姓这么一个简单的事情，就是对于我的妻子来讲，她可能。在心理当中，默默的，或者说在潜意识当中，或者说在社会规训当中，就已经承受了一些我并不知道、我并感受不到的一些问题。而当我们在讨论啊，我的家庭能不能承受，这个社会能不能承受，其他的朋友会怎么样看待的时候，唯独缺失的一位就是我的老婆，她的感受是什么样子？那换而言之，如果所有人都不是特别高兴，他们有百分之九十的概率不是特别高兴，但我老婆百分之百的概率非常高兴，她会觉得我我的老公我的先生他确实非常尊重我，他连这种事情都可以，就是和别人不一样。我在这个家庭感到很幸福的话，我在我思考了之后，我得出来结论就是我愿意，我愿意这么做，因为我不 care。就好像我们公序良俗里面说的，姓名这件事情，如果我们真的不 care， 那就是不 care。那如果我不 care， 我就可以因为这件事情让我老婆开心，我就可以让让他去做。沈和在他的论述中其实把两个东西混为一谈，呃，然后
2: 我首先是觉得说，在这个尊重呃女性的这个事情上，它是有两个部分的。第一个部分就是你自己在家里怎么处置你跟自己家庭成员的关系。就其实是好听后面补充的那一部分，其实是我最早想说的。你比如说，我跟我的，就我还我还没有正式领证，但是我有一个未婚妻，对吧？我已经求过婚了。我我跟他我跟他聊过一些很多的类似的问题，比如说什么时候结婚，要不要结婚，结婚这个要不要生小孩，生几个，以及这个包括说像你这个问题，我们也浅浅聊过一次，就是小孩跟谁姓，在这个事情上面，我觉得就是大家本。秉持一个互相尊重的一个态度，其实就可以了。因为毕竟家庭这个事情，特别是小的家庭是两个人过日子。再怎么样，比如说你把你的亲朋好友，呃，主要是亲戚吧，亲戚跟父母引进你的家庭的关系中，其实会把你的家庭关系变得更复杂。在相对会拒绝他们去把更多的东西干扰到我们的生活里面去。这是这是第一个，就是说，呃。选贺说的说要不要这个这个这个关、这个、夫妻这个事儿，我觉得这这个事情首先是说双方要互相协商，因为你们是家庭组织的最基本的单位，就是夫妻双方。然后，另外你说的第一个斗争策略，我觉得其实另外一个问题就是，我们为什么会现在会看到你所谓的那种所谓的夸张的激进的斗争策略？我其实前两天就看那个视频，他说到一个很简单的道理，就是斗争有两个方面，一个叫做战略斗争，一个方面叫现实斗争。战略斗争是什么？哈，我必须提出一个特别高的目标，就我们传统中国人说取法其上，适得其中嘛。就比如斗投，就有一个特别高的斗争目标，然后我们才能够去妥协的得到一个中间的刚刚好的一个斗争的目标。这个其实是怎么说呢？特别激进的那一帮，你你可以把它类比一个很简单，你觉得类比那帮环保主义者，环保主义者说我要非核家园，对吧？我们一点核能都不能要。但是其实妥协下来就是说，好，我们要不要核占百分之二十五啊，或者核占百分之二十啊？这样一个退，就是所有事情都需要妥协的。然后回到现实层面的斗争，就像思雨说的，如果在具体的个例里面。呃，你的老婆或者是你的某个亲戚朋友，他就说了哈，我就是觉得关系权对我来说非常重要。但我觉得这就是现实层面的斗争。
3: 感受是这样的，就是可能三位作为男性，你们可能会感受不到女性在成长过程当中有太多的所谓的公序良俗，太多的所谓社会规范，其实在告诉我们，想要尝试告诉女性，你有些事儿你就别干了，或者说有些事儿对你来说其实不应该你干，或者说有些事儿这事儿就是你就是没事儿找事儿。比如说争强好胜这一点，或者说你拥有野心的这一点，那其实会有太多人告诉你，女性嘛，哎呀，你争什么争这个事儿，或者说他会评价说你这个女孩争强好胜这件事是不可爱的，这件事是不对的，不可爱的。而对我来讲，其实在我成长的很长一段时间里，呃，就是如果没有父母去鼓励我去做争强好胜的这个事情，如果我只是单纯的。单纯的听从，就是社会告诉我要去做这或者做那的情况下，我很可能就是就放弃掉很多我所应该做的事情。所以，比如说我举个例子，就是，嗯，譬如说我我之前在大学本科。呃，结束以后，呃，在研究生过程当中，其实有一次去找投行的一个实习，我印象非常深刻。那次投行实习过程当中，有很多的呃男男性、女性一起参加，但不得不说，当场现场表现好的，其实大部分都是女。逻辑上面其实确实是女性，但是最后那次找完工作以后，他最终录取的是一个男性。那那个男性，呃，录取了之后，我特别不能够理解，所以我就去问那个 HR， 那个 HR 告诉你就说，哎呀，这个事儿就是因为那个男的。农村出生，他能出差，能吃苦，所以他就能干这个事情，呃，比较适合干这个事儿。那这个事情让我当时就让我觉得非常非常的冒犯，所以我那个 HR 他对于一个人选择的标准已经不在于这个人是否优秀，而在于首先第一点，他的这个社会观点告诉他，他需要找一个能出差的，而这个女孩相对来说是柔弱的，她是没有那么能吃苦的，这是第一点。那第二点，这个这样一个过程其实会。导致的结果就是，女生对自己的评价也会降低。她会感觉说 ：“OK， 这个社会告诉我说，我应该做什么样的事情，而这个怎样的岗位是适合我的。好，出差的岗位不适合我，那我应该更适合一个不出差的，更是一个做中后台的，更适更适合一个其实不需要我那么 aggressive， 没有那么争强好胜的这样一个岗位。那这个其实是这个社会规训，其实对于女生来说是，呃，我其实觉得比起所谓的。男性对女性的要求，这种社会规训来的其实更可怕，压力更大。嗯嗯
2: ，我想我想问一下，我延稍微做一些延伸啊，就是在这里面，我其实有一点小小困惑的东西。你比如说，我们就就拿中国来举例啊，呃，我我之前所在的老东家就在南方报业来说，他们其实就我所待的那段时间，女性的记者也好，女性的编辑也好。甚至说，包括女性的领导，就是部门主任那种的，就非常呃非常资深的、非常 senior 那种，特别多。就是在这个事情上，就是你觉得这是一种规训呢，还是一种说性别优势？每每这个报社的领导都会说,说：“说啊，我我们今年要多招点男的，都能跑突发新闻，因为你你知道，社会新闻其实是非常辛苦的。你凌晨半夜有个谋杀案，有个交通事故，你必须都去跑。但实际上招到的人大多数。”确实是女生，就从比例上来说，你你你觉得这个跟你举的那个例子是一个反例呢，还是说它是一个更加具体的一个变成规划的一个东西呢
3: ？我只能说，你们的 HR 顶住了压力在招女性，我非常感谢她。嗯、而这个事情在金融行业确实不太是这个结果，金融行就是至少我观察到金融业吧，我不能说所有的金融业，我所观察的就是。呃，即使一群女性是优秀的，但最后很多情况下 ，HR 会倾向于招一个男性。原因在于他这个岗位的定位，他认为是更适合男性的
2: 。呃，所以说你认为这是由于特殊的行业，它会导致这个问题？那我们再扩展一下，你比如说，呃，幼幼儿园的那个呃男阿姨，或者是男男男护士，你你那你觉得这这种是因为性别优势，还是是因为职业？就是就是这个行业的歧视
0: 呢。不同的意思是说，比如说你刚刚对于记者这个判断，是因为你们的 HR 顶住了压力，这个首先我就不同意。那我问了，那是不是所有的幼儿园老师和小学老师都是他们的 HR 顶住了压力招的女性呢？呃
2: ，如果说报社的领导说，我们认为，呃，女记者或者女编辑。比男性更
3: 细心。两个问题，第一是，如果你 PK 过程当中，啊、我不管这个人是男是女，他展现了更强的能力，那我就去招他。只不过结果上面来说，她是女性，啊啊、这没有问题。对呀、啊，对啊、但是我刚才举的例子，我投行实习经理里面不是,是那个、里面表现更好的是女性，但是 HR 招了一个男性，嗯、原因在于你不能够胜任，因为你是女的，而我认为这个岗位更需要出差
1: 。别我。特别想给大家一个就是中间的一个 point， 特别有意思。我可以跟大家说啊，计算机我是从事计算机行业的，我是程序员，嗯、对吧？大家对于女生的印象就是你细心、嗯、耐心、认真，对不对？嗯、而且啊，计算机是什么时候发明的？大概是四十年代的时候发明的。那个时候的计算机，嗯、它编程靠什么呢？靠插线，靠打孔，嗯、就是其实是需要你非常耐心的能力以及你的数学能力的。在那个时候，嗯、非常的 surprise， 所有的第一代程序员全,全部都是女性。在计算机发展的过程当中，慢慢慢慢的，女性就变成了一个相对次要、像非常可以说是非常微弱的一个角色了，在几乎是一个男性主导的角色，尤其是在八十年代、九十年代这个时候，直到我们的互联网行业爆发了之后，才有了一些女性。但即使到了今天。你们可以去任何一个一家互联网公司，无论中外，无论是硅谷、北京还是香港、深圳，任何一家互联网公司，男性一定是占绝对的大多数的。为什么？我其实之前啊听一个节目里面的观点，我认为是非常有道理的。这个我相信，就是我们四个人肯定是都看过的。但我也邀请听众大家都去看一看，在 B 站上面有一个人叫马督公，他的节目叫做《睡前消息》，他其实提出来一个观点，就是因为这个行业挣钱。对我们刚才举的两个例子，比如说幼师、男护工，比如说报社的编辑，我这么说吧，他们其实真的不挣钱。嗯、真正挣钱的金融行业、嗯、咨询行业、互联网行业，甚至政治家、大商人，嗯、都是通通是男性主导。甚至不说挣钱的，咱就说社会地位比较高的，比如说科学家，也是男性远远主导到女性的。但我们要看高考的时候，真正考上大学的女性可是要比男性男性要多的，所以这个其实进口和出口是不成比例的。大家可以再去举例子啊，你就找一个这个行业它的薪水特别高，社会地位特别高，但是由女性主导的，大家可以再想想有没有这样的例子。我没有仔细。
3: 事情其实有一个什么样的原因呢？其实我这也觉得是所谓的。当今其当今这个社会里面，男女所谓的呃这个确实在地位上不平等，的一个非常核心的原因，在于其实如果呃，因为现在我们这个社会是一个，我不能叫它资本主义的社会，但是是资本驱动型吧。那在一个资本驱动型向下的这样一个社会，就是。对人的评价其实是来自于你的个人地位，你能赚多少钱，你能领导多少人，你的社会社会角色、社会地位，那这是我们对人的评价。可是问题在于，一个资本驱动型的社会，它对于劳工的要求是说，我希望你是一个无差别的劳动者。而在这样一个情况下，女性作为你自己本身，因为你要承担生孩子这个工作，很多人要因为生孩子，要因为哺乳而需要离开职场一段时间，这对于。企业用工者来说，确实是一个影响到他用工的一个因素。现在这样一个，这是我觉得是一个制度性的问题，这个这个事情很难改变。那所以在这样一个情况下，这就有一个反向的选择了。对于企业用工者来说，我需要的是无差别的劳动，我需要的是你能够尽你全心全身心的能力为这个企业去付出。而在这个情况下，女性是一个带着镣铐跳舞的这样一个角色。那如果回到好心的情况，是说为什么就是？金融行业也好，呃，互联网行业也好，因为这个行业赚钱，所以女性少。那它的逻辑链条，我相信是因为这样，因为它赚钱，有更多的竞争者。劳动 H R 要求你为这个行业、为这个岗位提供更多的无差别的劳动，压榨你的个人的时间。而这个时候，女性你的镣铐就成为了你的弱势所在。所以，我倾向于去选选择男性，这是其一。其二，我觉得也是这个社会目前现在其实挺可怕的一个点，就是很多女性的，我仍然要回到女性就社会规训这个问题上面来说。因为对于一个女性来说，呃，即便我现在是一个女权主义者，我需要考虑。我毕竟活在这个社会，我要面对大家对我的期待。如果我内心不是一个极其强大的人，或者说我有自己非常坚定的一个想法，这个社会会告诉我有有很多事情是，哎，你可以不用做。比如说，哎，女生你工作那么好干，什么你嫁有钱人就好了呀？很多女性的自我规训，她会告诉我自己 ，OK， 我其实不一定需要找那么高薪的工作，我需要更稳定的工作，因为我可以兼顾家庭。那 OK， 我可能是。在社会规定当中，可能认为我是一个没有那么强领导能力的一个人，所以我没有必要去争取那个领导岗，我有一个做一个基础岗就可以了。这样就导致很多女性自己自己的往后退，所以这是一个两面的问题，一个是 HR 会因为你女性戴着镣铐跳舞而不去对女性做选择，而另外一个女性自己也会因为社会规范而让自己往后退，这两个的合起来的一个共谋，其实我觉得是一个非常可怕的事情。
0: 我从那，我从这个对话之中，我觉得我可以承认自己不是一个女性主义者。我觉得刚刚大家说的就是，嗯，不太对。比如说刚才郝心说啊，因为这个行业挣钱，所以这是我也很喜欢马督工。可是我觉得他这个观点也不对。那我也能举出大量的不挣钱，但里边也都是男性的，比如警察就不怎么挣钱，那依然是男性主导；军队也不怎么挣钱，依然也是男性主导。我觉得这件事情跟挣不挣钱压根就没有关系，就是我觉得就是如果把视角是往这样想的话，会容易陷入一种是男性在通过系统性的压迫。比如说规训，比如说说男性之间互相的同性相互，这样的方式，通过系统性的压迫，逐渐的男性树立了标准，然后于是男性符合这个标准，于是男性获得晋升，逐渐或从这样的情况下来讲，来去最终导致一个结果，好像这个里边都是男性。所以我觉得，我我觉得不是这样的，我觉得本身也不是这样。然后回到思雨刚,刚刚那个例子，那个面试那个例子，虽然我们从冠夫姓来到这个例子哈，但是我我觉得冠夫姓没有讨论完，但是我觉得本质上是一个例子，哎，招聘。我在招聘的时候，我有的岗位会就倾向于女生，有的岗位我就会倾向于男生。那这件事情，在思雨看来来讲，比如说同样来面试这个岗位，我预设了。我说我可能会想招一个男生，但是我也不排斥有非常优秀的女生过来面试。那这种情况下来讲，如果她非常优秀，并且能够 cover 这个工作的话，那我当然也会把这个职位给她。可是我亲切心里边认为这件事情多半要一个男性来做。那这个时候来了很多面试者，然后有的人是男性，有的人是女性。女性有的时候的确表现得也非常好，甚至跟甚至有的时候，诚如思雨所言，比男性还要好。可是在这个时候，如果没有好到那个程度，我依然会要一个男性。原因很简单，就是这个工作可能客观上就是需要比较危险。比如说，就是我不知道投行有没有这样的工作，在很多律所有这样的取证工作，他需要，比如说知识产权方面的取证，他需要到到这个对方的公司里面去拍摄，但是这个拍摄事实上来讲是要偷拍的，来拍摄对方去侵害我知识产权的案例，对吧？那在事实上，中国的司法环境里面，第一这种情况是非常非常危险的，因为对方可能会就是对你有人身伤害。再比如说出庭做刑诉律师。做刑诉律师的情况下来讲，你有时候需要到三,三四级、四五级的这种城市的这种二级法院去打官司，然后再出现了极其大量的就是你你告对方的这个当地的这个某一个人的，就是这种刑事案件的过程中，比如说你或者是为当地的谁辩护的时候，就会触犯当地的利益集团，经常把你堵到这个法官法院里，然后不让你出来，然后或者是就是找人去跟踪你和甚至殴打你。甚至甚至这个就是拘禁你。那我这样的这样的情况下来讲，我我如果那你这个大家觉得想象中的出差就是我坐飞机过去，然后商务舱，然后到当地住一个非常好的酒店，然后大家一通应酬就完事吗？不是啊，有的出差就是比较辛苦的，有的出差就是要比较比较，就是像李彤说的，那就让你凌晨立刻一个电话就出去，一个电话出去之后，然后深夜打车，然后到一个很很偏远的地方。那这种情况下来讲，我作为一个。雇主而言，我就即使不作为雇主，我作为一个正常的人类而言，我可不可以认为这件事情派男生去比派女生去更安全、更合适、更好、更放心？所以我觉得，我觉得考虑这件事情完全没有任何问题。就是就是就是，就是、我觉得大家要就是这就是我的一个问题。就我们我其实刚刚里。呃，我、哦、等我说完这句话啊，其实我觉得就是刚刚李彤说的那个意思，我们能不能接受男女之间有差异？是，那就你又不是女性主义者的话，那我觉得我不是女性主义者，我觉得我是认为，我觉得人就是有差异的，有些工作就是女性来做，其实不就是比较危险的，有男性来做，有些工作男性来做可能也比较危险，比如照顾孩子。当然了，可能在现在的社会分工之下，照顾孩子可能确实是不产生更多的社会价值，所以大家女性觉得自己的价值被忽略了。可是，如果我们今天世界翻转一下，照顾孩子才是这个世界上最重要的工作，那是不是女性的权利一下就上去了呢？这不就是过去就就是母系氏族不就是这样吗
3: ？那我发现刚才关于招聘那个问题里面，那个核心问题在于哪里？在于你整个选择的过程，你没有问那个女性愿不愿意去承受这个危险的可能性，你帮她做了决定，这就是这个问题所在。而你为什么？帮他做决定，原因在于，你会有一个刻板印象，说什么事情更适合女性，而什么事情更适合男性，而不是看他真实在这个岗位上的这一个真实表现。所谓的社会规训。是说社会告诉我说，你就只不能争强好胜，不是这么简单，而所谓的社会规训就是一个，你作为一个女性，所以你应该怎么样？你作为一个男性，你应该怎么样？他对你，你这样一个刻板印象，这个刻板印象会成为一个自我实现的预言。所以，我非常建议你，下一次你可以问问这个女生，我这份工作是危险的，而你愿不愿意干？因为其实就我看到，在新闻领域有非常多的特稿记者非常优秀，他们写了很多，就是冒着生命危险去采访了很多重要的案例。这些人都是女的，怎么着他们就不能了呢？所以这件事情讨论个体层面，我觉得没有意义，而是说我们是要把这个选择权利给回到女性，这才是最重要的。好，第二点，回到你刚才你说的关于我们的这个，就是什么，是不是母系社会什么鬼？就是是不是母系社会，女性的地位就会突然上升？我说句实话，假如说今天我随便举个例子，比如说今天都不用回到母系社会，如果今天所有的女性的生产，男性要休等同的产假，比如说我女性生产要六个月，男性需要休六个月的产假陪产假必须休，这个问题我觉得甚至就觉得可以得到缓解，一定程度上的缓解。那回到我的观点，就是说，在这个资本驱动的时代，无差别劳动当中，任何对能够你你能够提供劳动是这个负面的这样一些因素。比如说，你要去做家务劳动，比如说你要去承担生孩子、哺育，比如说你会因为要处理家务里面的各种事情而必须要离开职场，这样的事情都会影响到就是这个用人单位对女性的一个表现。我来说，我觉得对于女性来说，就是你要去不断争取，去打破社会对你的刻板印象。所有的选择不是因为你是女性而怎么样，而是说你到底愿不愿意、想不想这件事情，到底让你舒不舒服，你自己愿不愿意去争取它，这才是最重要的
1: 。说一个暴论啊，我觉得刚才大家讨论到两个非常深刻的问题。第一个问题就是男女之间到底有没有差异？我我说一个非常暴的点，我认为在一个相对。人类进步的过程当中，科技越来越发达，人将越来越脱离体力劳动的时代。我认为，只要排除生孩子这件事情，男女是没有差异的。我是这么认为的。现在所有的差异都体现在生育这件事情上。我可以这么说：如果有一天我们有人造子宫、体外人造子宫，以及非常成熟的体外怀孕制度，我相信男女平等将大大的往前进步。而男女不平等的地方将体现在一些无足轻重的行业。我举个例子，比如说打篮球，可能大家还是更喜欢看男篮，不太喜欢看女篮，因为它是一个讲究暴力、讲究力量的运动，对吧？这个是没有办法的，这是身体上的差异。它倒回来去想，那如果生育这件事情是男女差异带来的根源，最主要的根源之一，其他的力量之外的，那可能是第二哈。生育这件问题带来什么？我举个例子，女生每个月都要来月经，男生就没有。那这个时候，如果你需要在野外待二十天，很多女生可能就没办法去了。生理决定的，男生可能从来都没有体会过。哎，我再推荐一个 UP 主啊，叫书柜儿，这个是一个健身博主 ，B 站的。他当时做了一个什么实验呢？他实验一下女生来月经是什么感受，以及痛经是什么感受。他是怎么实验的？首先，在自己的身体下面放一个小水壶，这个类似于尿袋一样的一个小水壶，然后这个控制呃遥控的啊，然后这个遥控器是放在他老婆手里的，而且呢，这个小水壶连着一个带电的，一个刺激他肚子的一个啊、呃、电机的一个东西吧，大家可以认为，然后这个电机只要发出来以后，它的疼痛相当于是女性痛经的一个疼痛，然后。他老婆就会按照正常女生来月经的这样的一个规律，摁一下这个按钮，在他不注意的时候摁一下这个按钮。嗯，当然他还会垫着卫生巾，但依然会把他自己吓一大跳，然后再来一个痛经的感受，他那一天就整个不舒服，完全什么工作都做不进去。这一点我相信绝大多数男性。几乎从来没有想象过，如果你会发生一个坐着坐着突然间屁股下面冒出一股水的感受的时候，你可能永远都不会理解这样一种行为。所以，我认为男女之间最大的生意呃差异还是来自于生育。如果女性不需要生育，没有子宫，没有月经，大家所有生孩子都是放在孩子银行里面，把两人种子放进去，孩子就会蹦出来的话，我相信男女平等会大大的进步。
0: 说的其实就是非常符合目前女性主义的这个这个结论。我跟你说，我才说一个暴论，我觉得根本就不是这样。你说篮球，那台球为什么也是男性打得好？台球不太需要力量吧，就是不是暴力的吧？电子竞技也不限涉及到生育问题吧？为什么顶尖的选手全是男性？就是我觉得，我觉得就是就是不能只遮着问题的一面看啊。就是我我甚至说，在我的那个我们的讲话提纲里边，我基本上我下的那个才叫暴论吧。我觉得就是所有领域。我能见到的所有领域顶尖的全是男性，所以我不认为说生育是唯一男女之间的差别。我承认它是极其重要的差别，也是制约大多数女性在职场发展中的差别。但是我认为这不是。最重要和唯一的差别，我认为有大量大量的差别，
3: 所以就是你，我觉得选赫你你去谈这种非常个体行业的例子，我觉得没有任何意义。是是这样的，就是说你如果去非要去 PK 女性在什么地方，嗯、什么男性哪个男性跟女性谁更好这件事情，关于更优秀更好这件事情，就是我们就需要有一个更更切实际的定义。那比如说我说女性从数据上面来说活得比男性更长，我就涵盖了你所有领域。是不是上比哦？对，另外一个，我想举一个例子，就如果你是以结果来论的话，嗯、选赫，你这个会陷入一个非常怎么说呢？非常大的一个怪圈。那我拓展，比如说这个事情，我们不是在讨论男女关系，我们是假设说我们在讨论肤色、种族，甚至于我们在讨论，离北京的一个孩子跟河北农村的孩子比，从结果上面来说，北京的孩子。可能发展的更好，对不对？那你由此就告诉我说，说 OK， 那我就应该多把机会给北京的孩子，是这样吗？我觉得这样的话会陷入个极大的误区。你如果告诉我说世界上白人男性就是相对来说表现更好的，那黑人女性就没不应该拥有机会嘛？我觉得也不是这样。所以你如果去因为说某一些行业，在你能够观察到的行业。大部分都顶尖的人都是男性，而你因此得出这样一个推论，就是说男女本身就是有差异，就是不对。男生就是牛逼的话，那这个问题其实我们好好准备一下，我真的可以好好跟你辩一辩。我觉得这是一个非常需要你去举出更多例子来说，更多例子和更多数据去证明这一点的问题。那退一万步说，就是即便你说的这个是对的，我们也不能用结果来倒退。因为这样的问题，你在讨论所有的所谓的弱势群体，所有的所谓种族差异，所有的所所谓的阶级差异的时候，都会有这样的问题。你不能以谁优秀谁就牛逼，而这个这个牛牛逼优秀的人群就应该得到更多机会，这样一个反推论，这是有问题的
0: 。好，我因为我在这里本身想证明的，并不是男性比女性全方位优秀，而我想证明的事情是男性女女性就是有差异。就是在各种方面来讲是有差异的，不仅是体力，这是我最想证明的事情。就是我想让，就是我我就想问问大家，能不能承认这件事，或者说能不能接受这件事情？因为在我看来，这件事情几乎是不言自明的。因为几乎在所有的这个，比如说，我觉得电子竞技是一个非常典型的，它电子竞技基本上都是非常年轻的选手，它根本就不会受到生育的影响。基本上你还没有到生育年龄，你基本上你的电子竞技生涯就结束了。对吧？然后它也事实上来讲不是特别需要体力的一个一个事情，它也不是一个核心是要比力量的事情。所以呢，电子竞技领域就是一个非常典型的女性完全完全没有是电子竞技的声音，包括棋类运动，围棋，你就是最近韩国才出了一个女性的围棋选手，就是跻身到世界一流水平，但基基本上之前完全没有。所以我当然承认。在过去的相当长时间之内，男性拥有了更多的话语权和资源，这个我可以接受。你关于北京与河北孩子的类比，这我可以接受。可是，在最顶尖的领域来讲，大家应该获得的资源，或者这种情况下应该是差的不多了。那我会觉得会有差异，这是我觉得第一个，没关系，这个我觉得不是今天能聊清楚的。但是我觉得这才是暴论。第二个。思雨刚刚讲到说，那我们现在的问题是社会规则的问题和社会评价人标准的问题。我们没有按家庭的贡献和对于整个人类的这种人口繁衍的贡献来评价女性的劳动，而按照的是往往是比如说人能挣多少钱、管多少人、创造多少社会价值来产生活动。这个我完全同意。可是我们如果基于这样的现实，基于这样的现实。来去衍生出来了 A、B、C， 比如说刚刚的灌肤性啊，比如说刚刚的这个招聘之中对于女性的歧视啊，包括工作之中对于女性的歧视啊。如果我们基于这个现实衍生出来了 A、B、C 三个现象，那这个时候你现实你承认改变不了，然后你要去改现象，那请问这个现象怎么可能能改变呢？就是大家硬改，硬改完之后，那现实还是那里，谁改谁吃亏。斗争，所谓的这个价，这个斗争，当然，女性就是诚如刚刚思雨所说，你们想争取什么是你们的自由。可是你这样的情况下，我之所以会反对这件事情的原因，是因为你这样会把很多人拖，就是推开你的队友，就推开不，你,你我们不是同志了。为什么？因为你你你在这里一个现象，你不，你对于一个现象你不发生。可是因为我知道这个现象压根背后的机理不改变，这个现象必然存在。那请问，那你怎么来去改变这件事情呢？我我我就觉得我不能接受这件事情。那那你你只能让我觉得你们的斗争根本就不讲策略，只是因为我就是想要，我就是觉得不公平，所以我就要发声，我就要去颠覆，因为我自己受了很多的规训，所以我就就是。但是你背后的机理没有变呢？我这没有觉得，就是女性好像应该低男性一等，但是我就觉得斗争策略不对，就是你们斗争的方式就是比如灌肤性，这有啥可争的？争这玩意儿干啥？你就是除了出一口气。Okay. 呃、嗯，我我这是我的，这里我
3: 必须要，我必须要先插一句，然后我再把时间给李彤跟郝信。就是你刚才说的这一切，它不是因为男性现在事实上有更高的地位，所以导致了女性争冠夫性，就他们俩不是这样的因果关系。而现在所谓的女性主义，以我现在的理解，我认为大家所争的也不是在具体的现象，具体的现象。女性主义者之间，他们的观点都可以很不一样，因为这是你自己个人的选择。而女性主义，我觉得他们现在在争取的，包括我自己在内，所要争取的一个点在于，就是我需要所有的，或者说，我反对所有的，因为你是女性，你一你就应该怎么样，怎么样，怎么样的这样一个观念。所以这是我们所，我觉得这是我们所反对，或者说这是我反对的，这是其一。你如果说还有别的一些什么的话，可能就是包括了女性的自我反省，可能包括了有很多的问题。社会告诉你是你的错，但你可以告诉自己这不是我的错。比如说穿着暴露而导致了性犯罪，我可以告诉我自己就是不是我的错。然后包括像有一些事情，如果社会社会的现在的所谓的公序良俗，但它让我不舒服。仅仅因为他让我不舒服，我就可以多去想一想这个事情当中上面这个事情是不是有点什么问题？说这个家庭对于我多生孩子的期待，或者对于我比如说辞职回家照顾孩子、照顾老公这样一个期待，这我不能叫公说公有但是很多人选择这样来做，你不能因为很多人选择这样来做就就是反过来压迫我。但 anyway， 这个事情只要他让我感觉不舒服，我就有，我觉得他就是有问题，哪怕是像灌夫性这样的问题。就是孩子都只能跟着爸爸姓这件事儿让我不舒服，我就有权利出来表达我自己的声音。所以核心来说，我觉得女性主义它所要打击的或者所要它斗争的不是具体的某一个现象，不是说全民都要去争取灌夫性，比如说全民都要去争取一个什么样的权利，不是。我觉得在今天的女性主义浪潮当中，其实每一个人女性都有自己想争取的那个部分。而我认为，它所有的一个归结到核心就是，我不会因为你是女性就应该怎么样这样的问题。
2: 我来我来简单做一点补充啊，我听你们俩聊了两轮吧，但两轮其实，呃，说到思雨说的那个部分，她的视角其实是在于说，就我我理解啊，她的视角在于说是谁可以定义我们自己。这个事情我觉得其实挺有挺有意思的一个概念，我不知道你们当年有没有看过一个动画动画片叫《疯狂动物城》，里面有一个情节就是那那一只豹子，然后对一个兔子说，呃 ，you are very tiny， 然后那只兔子就说，我可以说我自己是可爱的、娇小的，但是你这么对我说就是对我的不尊重，就是说这里面就涉及到一个问题，哪些词或者哪些这个刻板的印象可以用来去形容一个群体，这个东西我觉得是非常重要的，就比如说。我可以说我，我我是个胖子，我是个敏捷的胖子，我胖我我胖胖起来还挺可爱的，但是我会非常介意别人说我是一个胖子，我觉得这是一个基本的尊重，也是一个我觉得社会进步的一个表现，这是第一点。所以，像刚刚思雨说的那一趴，我觉得是非常认同的，对吧？比如点，然后第二点说到，呃，选赫一直在说那个斗争的问题，斗争的问题我同意啊，没有问题是应该斗争，要考虑斗争策略，但现在的问题就是选赫，你要知道。我们的社会过于多元，所以我们已经不是需要一个单一诉求，或者是说我们要团结起来为了一个目的去做斗争的时候了。就是说，我们现在不是为了去争取女性的同工同酬，我们现在的目的不是为了去争取争争取女性的受教育权和选举权，已经过了那个阶段了。到目前这个阶段，大家的诉求是更加多元化的。你比如说，一个河北农村的女孩，她可能想要争取的就是我我我我要去去上学，我不想我。这个初中毕业完了以后，我就不能上高中了。他可能想争取的是这个，但是在同时，同样一个年纪的，在北京的一个女生，她可能争取的就是另外一个东西，对吧？她可能争取的是我想要穿短裙的权利，甚至是说我想要这个这个去逛夜店的权利。其实不一样，就是说你不能把这个东西一概的去有一个这个所谓的混合体的一个概念，说我们就是。为了一个目标，我们一起奋斗，不不是这样的，就这个阶段已经过掉了。我觉得，我觉得这个要做一个区分。然后第三个，我还是跳回到我自己的这个职业行业来说，我更多的时候认为说，当我们有一个稳定的一个社会的预期的时候，我们其实是可以兼顾到最大多数人的利益的。比如说，举个例子来说，我还是在在我说我的职业生涯。一开始我们去写类似于有关于女性的社会事件或者社会案件的时候，我们有要求说我们要尊重我们的国家的法律，我们要尊重社会的公序良俗，我们的国家的立国精神是男女平等，这是我们社会主义国家的优势，这些东西我们都是必须去尊重的。当整个社会的媒体，自媒体先不说啊，自媒体这一块有很多的这个鱼龙混杂的东西，我们先不讨论。当整个社会国家的媒体是在这样一个本。本质的一个事件上去不断的去做宣传，或者是在去报道这个事件的时候，秉持这样的立场的时候，我相信会有越来越多的人去接受这样的一些概念。至于像选赫所说的这种暴论，比如说，呃，就就拿我刚刚说那两个例子吧，就是有一部分男性攻击女性说你是子宫讹诈，对吧？因为你能生，所以你这个就是子宫讹诈，然后你就要求更多的彩礼或者要求别的什么东西，就是我我能生，所以我有理，所以你们要这个给我更多的福利，这是这是一种。那、no, 这样的一种所谓过多过看上去很激进的东西，是不是正是因为他们想要去争取一个我们看上去平等的东西，但是争取不到，所以我就必须把这个话题抛得更高，引发更多的人关注？呃，嗯嗯
1: 啊，我其实我其实觉得这个话题蛮有意思的，就是女权呢，它到底是一场男和女之间的争斗和革命？或者说，女性和这个社会之间的争斗和革命，还是它是一场，我都不喜欢。它是一场运动，它是一场，它是一种思潮。我觉得这是我们可以去思考一下的话题。如果它是一种思潮，那我们最终所谓女性主义也好，女性的平权运动也好，它的归宿将是大家的觉醒和大家在思维方式上面一个拓展。通过从思维方式上面的拓展和觉醒。来去改变我们生活当中比较细节的细小的一些行为，然后再从涓涓细流汇成一条大河。如果它是一场革命，是女性针对这个社会、针对这个不平等的世界的一场革命，那就应该像选赫说的一样，我们应该有旗帜鲜明的纲领，我们应该有优先级，我们应该有时间表，我们应该有统一的组织，我们应该万众一心，齐心协力。那这个我觉得是一个核心的定义问题，然后我自己的观点是，我认为呢，女性其实女性主义吧，或者说平男女平权这样一种思想，更多的其实是一种思潮。然后他，我也同意李彤说的，他其实会在包括思雨说的，啊，就是他在不同的场景下、不同的情境下、不同的人身上都会有不同的体现。就是一个农村的女孩子和一个城市的女孩子，在国外生活的女孩子和一个就是甚至是一个五十岁的阿姨、七十岁的奶奶，他们要争取的权利其实都是大大的不一样的。但他们的核心思想，我觉得啊，我还是比较同意这个一致的核心思想，就是，哎，我可以。突破这个束缚，当然，我突破这个束缚，我一定会遭受到一些压力，对吧？比如说惯性权这个事情，如果我的妻子她愿，她希望去 fight， 但我这边非常的 push back 的话，她也会受到压力。她也说了，如果你特别介意的话，那就算了。但如果你恰好碰到了一个被这个思潮影响的男生，或者不一定是男生，可能是你的女上司，可以，可能是你的女儿，可能是你的妈妈，你可能就哎。三八号受到了一点让步，那这个社会可能就稍稍微往前进了那么一小点点点点点。我觉得可能这个点点点点点汇聚在一起才是那个巨大的力量。嗯，然后这些东西它的归宿是什么？我觉得这也是个很核心的问题，就是我们到底想要一个什么样的世界？觉得是这样，我
2: 们具具体一点，就用到选课最后那个问题，就如果你有一个女儿啊，你你有一个女儿，你想要给她打造一个什么样的世界，哎、或者你希望教育她？
3: 啊，因为我，我先我先就着先说，你要给女儿讲
0: 啊，嗯，呃，没有，我没有要说这个，就是我要，我想，<笑>就我想说，就是。呃，好心说那个思潮和革命这个区分，我可以接受。我我觉得，如果是思潮的话，事实上现在这个思潮，我觉得已经成功了。不然的话，我们也不会四个人在这里来探讨这个问题。不然的话，社会也不会有如此之多的人在探讨这个问题。所有的女性问题都会是流量最大的话题之一。然后就很多的男性也好，女性也好，参与到这个话题之中，都被呃裹挟也好，或者都被这个影响也好。我觉得这个思潮事实上，如果是思潮本身，而已经成功。可是我认为思潮。他或者说，你如果想把思潮变成现实，想真正改变一些事情的话，是不就是光靠思潮没有用。就是我自己以我浅薄的认知，女性的第一次力量崛起的原因，是因为在二战的时候，就是大量的男性上战场，导致后方生产。没有人了，所以女性不得不开始生，就是就是国家不得不开始要求女性去生产，女性去参与到工作之中，于是才赋予了女性投票权，所以才赋予了女性更多的权益。也就是在这段时间，女性才第一次的站到了所谓的历史的舞台上，才开始就真正的权益觉醒。OK， 如果我说的不对，待会儿几位可以纠正我哈。这我，但我以我浅薄的知道，就是知识是这样子。那好了，那之前在这之前，女性难道从来没有意识的觉醒和思潮上的觉醒吗？我觉得不会，一定早就有。所以我认为解决这件事情，就是如果真正大家今天站在一个想解决这个问题的思路来讲，那就必须要有一个解决问题。当然，李彤刚才说的对。现在社会非常多元，你你想要这个，你想要那个，你想要那个，对，的确带来了这个情况，可必然带来的另一种情况就是，所以你争取的这些事情，因为特别复杂和特别多，我总有不同意的，对吧？也许我不同意的是冠夫权，也许他不同意的是彩礼问题，那个人不同意的是职场天花板，所以导致的情况，这就是你这个所谓的斗争目标不清晰，或者自己的你想要的东西每个人都不一样之后，那你必然就会把越来越多的人推离开来。就是大家本来开始挺同意的啊，是我是挺想尊重女性的。比如说我，我在这个谈话之前，我也觉得，哎，我其实非常尊重女性，女性的我也不想被女女性的标签什么的，我也我也非常反感。女性就是用来生孩子什么，就是这种标签我都很反感。可是，可是，可是我聊着聊着发现，哎，你你就争取这件事情，为什么会在你的斗争策略里呢？那我恐怕就不是特别能接受了。所以我也不同意取法其上这种概念。一个所谓的极端环保组织，比如大家举的例子啊，我要彻底的这个、这个、这个停止停止核这个核能。那我就不参与就好了，对吧？如果你的目标是我要保留 20% 的合同，那我还可能参与。你说你彻底停止合同，那我就不参与。你自己以为自己取法其上，能得乎其中？事实上来讲，是把很多本来能够接受你和本来能够同意你和帮助你的人推离开了你。所以其实我觉得，嗯，思潮的确是思潮，斗争也是斗争。可是如果你真正想改变这件事情的话，我觉得你必须要有一个务实和逐步的一个目标，和让对方和和让现有的这些体系也能够逐渐接受和适应的目标，不能上来一个一百八十度大转弯。那我觉得可能确实是，嗯，不利于这件事情的权益的争取
2: 。我我告诉我告诉你为什么这个东西微小的权益是非常重要的。除了思雨说的那个，因为他在乎，所以他。可以去争取。另外一个原因是，现在的整个的世界的趋势就是说，我必须去设置一个议题，我真的是必须去设置一个议题，我才能去引发关注。这个我们可以另外单开一期单聊，我觉得没有任何问题。真的是这样的。你如果不去设置议题，甚至说你比如说像环保少女那种的，我们必须有这样一个非常让大家受到关注的一个议题，这个议题才能推进下去。
3: 我我需要跟你们分享一下，其实我这个分享应该放在最前面才比较合适。就是我非常想跟你们分享一下我作为一个女性主义者的心路历程。就其实我自己最早认识到我自己呃是个女性主义者，其实是在我高中的时候。那那个时候是没有读过上野千鹤子的，也没有这样的材料可以问我。其实我就一直很呃，就是也很奇怪，为什么自己在高中的时候就会有这样一个想法，就是我要做一个女性主义者，但是。呃，我不得不说的是，其实那个高中的时候，那个概念是很模糊的。那个时候，所谓的觉得自己要做女性主义者，的观念，其实更多的是来自于，呃，这个，我认为我应该像男人一样优秀，而从而得到了这个，或者说，我比男人更强，然后从而得到大家的尊重，而从而。就是我对女性主义的认识是这样的，所以在高中的时候，可能是因为我自己之前一直在下象棋，所以从事的很多这种对抗类的运动。我从小都是生活在一个男性棋手包围的这样一个世界，我必须要跟男性去争取，必须要做的比他们更好，我才能够在这个环境当中杀出重围。然后以至于带来的非常强烈的求胜欲，比如说我在高中的时候印象很深，当时有一个男生说：“你们女性就是学不好，就你们女生就是学不好物理。”当时他这个话就是彻底惹怒了我。所以当时我用整整一个月的时间疯狂去学那个，疯狂去就准备物理考试。后来终于在下一次物理考试当中考过了它，都这样的例子吧。但那个时候 ，anyway， 那个时候其实高中的时候概念是会觉得说。我的策略吧，或者是说，就是认为自己应该要像男人一样，或者比男性做得更强，所以也是那个时候为什么一直都拥有的，比如说什么假小子呀，什么思雨是个纯爷们儿啊这样的，呃所谓的这样的一个外号。但是后来我逐渐发现，这样的想法其实是有点问题的，因为为什么要像男人一样优秀，或者比男人更强，你才是优秀的呢？那这个事儿其实相当于就你确实是把女性当做第二性在看待。我仍然认为，就是男性是主体，而女性是第二性，我才会有一个我因为。要向男性看齐，因为要比他们优秀，所以我才优秀的这个状态。所以到大学或者工作以后，我的心态就有了变化。我觉得这个事儿再也不是说我需要比你们更好，比你们更优秀，就是我所斗争的目标不是说另外一个性别，而是我认为女性，我尊重生理差异，而我认为女性就是作为女性就应该本身得到尊重。但是其实，呃，非常有意思一个点是，我在高中的时候相对来说其实是更激进的。就是我的，就是的概念虽然是模糊，但相对来说我是更激进的。反而是我到了大学和工作以后，我相对来说又没有那么激进。其实核心的原因在于，在我想去争取说女性得到女性作为女性得到尊重的这个过程当中，我会发现有很多的社会现实，我需要面临的人际关系，我需要去处理的一些社会关系。我是需要考虑到男性、女性现在已有的社会规训的这样的一个问题在的。比如说，我作为一个工作上，我要打交道，我要做一个销售，我要去说服客户，你不可能每天高举着女性主义大旗去带带有强烈的这样的观点，它会导致我做很多事情非常的不顺利。所以，反而其实是我到了工作和大学以后，我的态度、我的心态依然是坚定的，但是我做很多事情的策略上真的有所调整。比如说，我现在其实。我有时候实话说，我会利用男性对女性的刻板印象去达到我自己要的目的，这一招非常好用。但以后有机会的话，可以跟你们分享一下，这招非常好用。那另外一方面，我也会再去做很多选择，或者要跟别人解释我做什么选择的时候，就是去顺从着他们对于女性这个刻板印象。嗯，非常小的一个例子，比如说我之前一份工作，然后我提了辞职，呃。当所有人在问我说你辞职的理由的时候，我就直接告诉他说：“我说因为我要跟着我老公走，我要回归家庭，或者是说我需要去就是回来到我老公的城市。呃，这个理由是非常非常容易被他们接受的。当然，我用这样策略的时候，之前选课其实也问过我，我在用这样的生存策策略的时候，是不是其实反过来加剧了别人对于我女性的一个刻板印象？我觉得承认，我觉得是的。但是，呃。”就是这可能是我自己个人的局限性，我没有想好在这两条道路当中我有什么样就是更平和和更坚固的方法，所以我选择的方法相对来说更功利。就是我既然你对我有刻板印象 ，OK， 我某些时候我会利用男性对于女性的刻板印象，最后达到我自己要的目的。但这个阶段其实策略已经和就是我的心态和第一阶段高中的时候不一样，高中的时候是认为说我。女性要做的跟男性一样好，甚至比男性更优秀，从而获得尊重。而现在我的心态就是变成了，就是女性应该是作为女性自己本身，作为一个个体。就是我抹杀掉性别差异，作为一个个体而得到了尊重。那这一点其实我觉得是对于我这一代女性主义者也好，或者说对一代新时代的女性来说，我们所有人的一个课题。因为选课，你刚我通过我这一代人的努力，能够实现了让所有女性你在做选择的时候，你知道你自己是拥有选择的，而不是说被社会的舆论推着走的。就是你能够识别出你身边。很多因为你是女性而就要求你怎么样的这种刻板印象，你能识别它，并且能够告诉自己说我是拥有选择的，或者说能告诉自己说这个这个表达让我不舒服，所以它是有问题的，我是需要去抗争的。我觉得这一代女性主义者的任务就已经完成了
1: 。其实提一点啊，就是啊、呃，每次在说我们的斗争策略的时候，我其实希望这个我里面既有男生也有女生，是包含所有人的。嗯， um, 其实其实这一点就是我，而且我还希望把后面的这个“斗争”这个词更大程度上的变成一种妥协，是比如说惯性权这个事情，那其实是我的一种妥协，对吧？所以我，我我觉得这其实并不是一个斗争，并不是一个冲突，而是看有哪些人愿意为这样的进步而妥协那么一点点而已。然后说回到社会规训这这一件事情上面，我最近听了一个段子，我觉得特别有意思，就是有一个有一个小女孩跑去跟她爸爸说啊，就说爸，刚才有一个人欺负我了，我在那儿沙滩玩的时候他打我，然后他爸就说你拿小铲子铲他，然后这个女孩说可我可是我是个女孩呀，她爸爸说那你拿那个粉色的小铲子铲他，对不对？<笑>其实我觉得我觉得我觉得这个蛮有意思就是你可以想想看。如果有一天这个小女孩换成刚才选和说的电子竞技，说，哎，说爸，我想我想去打电子竞技，然后他爸说，那你就那你就我给你买个键盘，然后这女孩说，<笑>可是我是个女孩呀，对不对？那你买一个粉色的键盘，对不对？其实我觉得，我觉得更需要的是这样的一种支持。你说打电子竞技里面全都是男生，对不对？没错，肯定是。你说打拳击里面也基本上全是男生，女生拳击没什么人看的，说实在的，打的也不好看。但是如果这个女孩子，她真的想去做这件事情的时候，你会不会用一个粉色的东西陪她一起去做这个事情？我觉得，这是我认为女权主义最后的一个终结。它的终结并不是事实上的平等，确实在很多事情上面，我们无法做到事实上平等，包括人造子宫这件事情上面，我们暂时也是无法去解决的。那我们能做到的是什么呢？我们能做到的是。我们尽量不用说“哎，你是个女孩子，你怎么能干这种事情呢”方式去跟人沟通，甚至说。对吧？就是我，我其实一直想说，就到到底我们所追求的这种平等，我相信啊，今天在座的所有人，咱们在啊、呃，所有的主播嘛，其实一定都是希望一个更平等的社会的，一定不是一方压迫另一方的社会。这，这是我放那个社会到底是一个什么社会？其实这件事情定义了，无论它是斗争也好，还是妥协也好，无论它是男女对立也好，还是男女共同奋斗也好，它最终的一个。啊，归宿。即
3: 使所谓的女性主义的这个运动，最后说实话，他也在解放男性。这样的话，其实很多男性他就不再拥有那种，嗯、因为我是个男的，所以我必须要有男子气概，或者说因为我是个男的，就是我必须要给女生买单，我必须要赚钱养老婆孩子这样的这样的一个社会压力。其实我们也在解放他。所以未来其实男孩子，比如说你们想要去所谓的什么入赘，什么就是这个就。也想要有一个被女生养的心态，或者是说，这个男孩子想要穿裙子，想要尝试去说一些，呃，看上去可能会被定义为柔弱的话，或者他们想要去流泪的话，他们会感觉到更放松。我觉得这个也是非常非常重要一个点。所以所谓的这个女性主义。运动或者说女性主义的思潮，它其实最后解放的同时是男性和女性，因为我相信你们三位或许在你们成长过程当中，你们自己哪怕没有经历过，肯定也会你观察到很多这种，就很多人说哇你这么做算不算个男人，或者说你这个算什么男人，不是个纯爷们你就应该怎么样怎么样的这样一个这样一种语言的表达，那其实本可以不用这样，所以这个是我觉得。为什么女性主义最后最后确实，我觉得非常赞同好心说的，这是应该男性跟女性共同去、共同去这个塑造和共同去维护的这样一个新的社会的概念吧。同解放女性，同时也解放男性
0: 。我很同意这个这个东西，我觉得 he for 黑粉是对不起啊，我依然要不得不再还回到我那个意思，就是我觉得 he for s 黑就是一个很好的斗争策略。<笑>就是比如说思雨刚刚那一段说，哎，我希望至少能建立一个大家在比如说面对标签时候啊，大家知道要去反抗。可是如果我们的诉求就是就是诉求都不统一，他怎么知道他这个时候面对的到底是标签还是别人善意的提醒呢？比如说,我说，我说我，假如说我今后跟女儿说，我说，哎，晚上出去的时候，你可以出门，但是不要穿的那么暴露。请问这个时候我到底是在标签化她呢，还是作为关心她的安全呢？对吧？比如说我说思雨，哎呀，这个今天这个出就出去出差，我觉得，哎呀，这个这个就是去那里还挺危险的，我觉得作为一个女生要小心。我已经无法继续再深入探讨了，但是我确实会觉得，嗯，停留在有意识。停留在有意识，就会导致都，就是你所争取的东西是必然失败的，因为意识这件事情，每个人的意识不一样。然后你的这个意识跟他人意识表述不一样的时候，大家就会给你们整个这个，大家不会那么区分你，不会区分你是这个这个这个派的这个降临派的女权，还是那边是拯救派的女权，还是这边逃跑主义的女权，不会给你区分这些。就是女权运动啊，他们就是挺离谱的。就是因为你就是极化对极化，极端的女权代表女权，极端的男权代表男权，中间的温和派两边感觉谁也不是，于是大家不参与这个议题了。你决心给谁看呢？所以我觉得这是问题，就是我觉得以及啊，以及就是我们。微观上的问题，比如说刚刚说的好心说的，能不能支持孩子去打电竞？女儿打电竞，当然可以了。微观上的问题就是惯性权，我完全不在意。下一个女，下一个孩子姓啥都行，就是我，我甚至都可以不不信我们两个的信儿，我们单独搞个信儿，我都无所谓。但是微观上的问题怎么聊都可以，因为就是你微观上你可能不认可钻戒，可是你太太想要给啊，没问题，对吧？这种事情是微观层面的，微观层面的聊百分百咱们四个都正确，而且这种聊越聊。女性主义心里越舒服，为啥呢？因为这这种话是绝对正、是正确的话。可是我觉得问题就在于，就是如果只聊微观的这些，大家你也尊重女性，咱咱们四个要不是都尊重女性，咱们就不会在一起聊天了，也不会成为朋友了。但是问题就在于，我觉得问题不是出在微观上的，问题是出在宏观，就性别肯定不是问题，就是异化才是。你这个社会的评价标准和背后的生产模式这些东西你不改变，就你你归根结底还是，比如说，我觉得人工子宫就根本改变不了女性的地位。它只是能适当的让女性从就是所谓的变得更像无差别的人类劳动，但是也根本改变不了女性的地位，甚至搞不好还更糟。所以，嗯，呃，就回到思雨刚刚说那个问题，我为什么觉得 he for she 这种事情是是相对正确的？就是它是在目前现有体系之下，让男生能够加入到女性运动中的一个。你看，你男性天天累不累？天天得养家吧。天天得糊口吧，天天感觉社会给你了很多的规训，你也受到了规训。但是如果解放，你们两个一起解放，你也可以脆弱，你也可以哭，你也可以找富婆包养，对吧？所以我觉得这样的斗争策略相对比较好。就就是、就是大概我觉得，所以我我非常同意啊。就是人是咱们还谁还没遇到过的啊？是男男生就应该学理，对吧？男生就应该学理科，男生就应该不要哭，就男儿有泪不轻弹，就是这肯定大家都有嘛。<问>如果你想争取一件事情，你好歹是要告诉我你真的想要什么。你不能说我们现在每一个人想要的东西都不一样，但是反正总之我们要。那好，那请问了，就是如果我们那如果我我站在一个人格化的社会来讲，他们认真的凝视你，认真的问你说你想要什么，你就说我想要我可以要的权利。他说你现在已经在有了呀，<笑>对不对？你现在不已经在要了吗？那你还想要什么
3: ？不。然后他说反正我有这个权
0: 利就行了。我我
3: 我那,那我想要的是。对，我觉得，我觉得，因为所谓的这个就是，呃，散点化的女性斗争，大家所要争取的就是我重复的我的那个观点，就是不因为我是女性，我就应该怎么样的这个观念
0: 。而呃，我不得不打断你一下，思雨，我看，我告诉你们，现在女性在，对不起，我我恕我冒昧啊，我告诉你们，你们现在女性在争取什么？我因为不因为我是女性，所以我就必须去女厕所，你要不要争取这个
3: ？啥意思？
0: 就是你说啊，说啊我不一啊，你
3: 聊这个就是你<好>你这不就是狡辩？我
0: 好好好，那我那我是狡辩。好，德国、<唉>欧洲几个国家刚刚出台的，不因为我是女性，所以我就必须穿上半身的泳衣。这是德国这几个国家刚刚出台的，就是所以现在这这个几个国家，欧洲的几个国家，女性是完全可以穿跟男性一样的 just 泳裤，就出现在泳池里的了。就是你懂我意思吧？就是你如果只是想说啊，我反正我就是你，即使在你看来是一个非常简单和天然的诉求，但是在现实的演变中，如果演变成这个样子，你觉得你觉得男性们会觉得女性主义是一个是一个就是是一个我可以加入的事情吗？这是我的问题。管你
3: 觉得我管你怎么想这件事情，只要他对我是重要的，我就可以去争取，这有什么问题？因为但性主义是一重要的事情，每一个人的。
2: 这个事情拆成两个部分啊，就回应选贺的这个东西。我把这个东西拆两个部分。第一个层面，你既然说它是一个斗争，那我觉得最简单、最基础的办法，我们来去看法律。所有的法律对于性别平等的规定，它都是抽离性别的，你明白吗？就是法律里面不会规定说，因为你是男性或者你是女性，你在这个法律的层面会有更多的特权。举一个最简单的例子。我们在大概是上一次修《妇女儿童保护法》的时候，有一些人大代表提议说，要求在各个地方政府修建的公共厕所，就政府资金出建的公共厕所，必须女厕多于男厕，就是坑位啊，坑位必须女厕多于男厕。然后法律在最后实施落地的时候，本着这样一个法律男女平等的一个原则，它最后怎么落地的呢？是说必须考虑到男女的性别差异，在修建公共厕所的时候保障。女性更多的权益，而没有强制要求说你必须女性女厕多于男厕，这是第一点。我认为，如果你要想要聊斗争，那就是说我们从法律途径去解决这个问题。但是法律本身是性别平等，而不是说我更偏向于哪一个性别。这是第一个。第二个，回应你说说为什么散点的这种斗争没有办法去往前推进？我觉得这个事情是这样的。本身它本身就有一些女性在某个领域它是有优势的，甚至说某一类群体或者某一个阶层的女性是有优势的。那这个时候就是一个很，就是一个很说烂的那句话，就是 g o go s e t u p g o e s 嘛，就是你占有优势的这些人应该去考虑去帮助有弱势的这些人。然后去反哺他们，这样才会促进一个整体的进步。我觉得这个问没有没有什么问题，就是北京的北京的女高中生团结起来去帮助河北的农村女生去去上高中。我觉得这个这个事儿没有任何问题，就互相帮助嘛。这个东西，就就我刚刚开玩笑说的那句话嘛，就是说，在女权平等这个事情上面，同志比同胞更可靠，对吧？有很多的女性自己本身也是去打压女性的，那这个时候这些人是不可靠的。如果你们非要聊斗争的话，那同时也有很多的男生，比如说举个例子，大言不惭的说，像我们三个这样，我们是支持女性去平权的。那我们认为我们是女性同胞去争取平权的天然的统治，对吧
1: ？我我我其实一直都想说一个问题啊，其实大家都，我觉得大家都在回避这个问题。如果它是一场斗争，那斗争的结果究竟是什么？如果斗争的结果是我们法律上面法律意义上的平等的话，那我们其实现在的斗争就已经结束了。像李彤这样说的，我们在法律意义上男女男女平等是基本国策，写入宪法的。那我们其实斗争的意义已经结束了，我们在一九四九年已经结束了，包括我们废除了娼妓，不允许有小老婆，我们其实法律意义上面已经非常平等了。理论上来讲，我们在任何非常极少数的特殊行业除外，绝大多数的行业理论上来讲，男女都应该是同工同酬的。这个也是在我们整个国家的纲领里面的，对不对？那如果斗争的结果如果是这样的话，我们斗争已经结束了。所以显然我们的斗争结果不应该是这样，且我们不能把我们的斗争结果变成这样。比再举个例子，比如说选哥刚才那个问题，说德国啊，我们厕所要怎么样怎么样，以法律形式规定出来了。这个事情让人听起来非常荒谬，包括我听起来非常荒谬。我相信很多女生听起来也是荒谬的。为什么他荒谬？是因为他把法律结果当成了一个斗争的结果，他其实没有真的解决问题，他是在表演我解决了这个问题。这是其实我自己现在生活在美国，表表演型政治最后的一个问题就是这样子的，我演给大家看。我把法律条文搞得特别有意思，我告诉你，你任何一个厕所都都可以进，但事实上你不会，所以你不会对这个社社会造成任何影响，但你又说不出来，你哑巴吃黄连，只能闭嘴。所以我觉得啊，如果在我我当然我个人是不会把这件事情定义成斗争的，但如果大家要把女性平权定义成一种斗争行为的话，一定要思考一件事情是这个斗争的终点是什么。如果比如说，就是我们新中国革命，我们斗争的终点就是要结束这样一个压迫的社会，对吧？我们要进入一个人民当家作主的社会。那 OK， 那女性的斗争的终点究竟是什
2: 么？如果你找
1: 不到一个终点的话，那我我始终坚持我的观点，我不认为女性平权是一种斗争，而是一种思潮，因为它没有终点，思潮是没有终点的，思潮也不会有进度，思潮更不会有优先级，思潮只是一种启发，只是大家的讨论，大家的交流。并且男生女生在自己实践的过程中，逐步按照自己的能力，量力而行的一种实践，我觉得这是我对它一个定义。所以，我比如说我可以出让我的关心权，但是我不要求大家，你不出让，你就是个傻子，对不对？那我绝对不会这样说。或者说，哎，这个女生她没有去要求，那她就是个不合格的女性主义者，我也不会。但我认为，其实我我做到了这一点，我我自己还是觉得挺 proud 的。那我觉得我是一个女性主义者。对，所以我，我我一定会想尽一切办法，想问大家这个问题到底终点是什
3: 么？嗯，我觉得终点就是不再因为你是女性，甚至于不再因为你是男性，你就应该怎么样的没，就是这种叙事就消失。我觉得这是一个终点。但是这个事情，我在我可预见的未来，至少在我这个这一代人，我不认为他有任何就是胜利的可能性。嗯。
2: 我觉得我的态度啊，我觉得斗争的重点就是所有落所有写在法律里面的东西，大家都可以认真的去执行。比如说法律里面规定我们不能偷，不能抢，对吧？那每个人都会有这样的一个意识，说好我们不能偷，不能抢。然后同样的，就比如说像这个性别平等，我我就把女权往前推一步，推到性别平等上，那就是说好我们在考虑到工作机会的时候，我们不能因为她是一个女性，然后我们就会另立标准，而单纯的以能力去为她做一个排序。有一个，呃，举个例子来说吧，比如说今天有一个人因为这个要了一一千一千万的彩礼，然后我们今天会把拉出来说，这是因为女权运动不会这样，我们只会说这是因为当地的风俗。我觉得是这
0: 样。但我要说这段话是可能思雨今天唯一听起来舒服的这段话。哈哈，我觉得女女权运动最终所谓的斗争，或者说所谓的思潮的结果，应该是这个社会真正意识到女性的价值。而不要再拿目前在评价普遍意义上所谓人类无差别劳动来去评价女性。我举个产假的例子，就是这样。大家现在产假六个月，可是在这六个月之中，就我因为我太太刚刚休完产假，就是我跟你讲，就是产假根本就得不到任何休息，她比工作还要辛苦得多。所以哪里就是大家就开玩笑说哪里是产假呀，完全是产意、产行。就是刑罚的刑，就完全大家是在产刑，因为在这六个月之中，他要照顾孩子，完全无法出门，因为孩子要不断的有各种需求，即使你不自己喂养的话，你也有很多需求要不断的去处理，所以在这六个月之中，你不得不去把自己的所有事情都让位于这个孩子。在、哎、现在的这个社会里边，大家还觉得这是在给女性放假，似乎很多人还觉得这是女性的福利，其实根本就不是。就是大家，我也不认为男给男性放同样的假就解决问题。这件事情最终的结果，我为什么觉得思潮不解决问题？只有这个社会的从根儿上的评价标准，就是这就是为什么我觉得异化才是你们的敌人。思雨，就是资本用他们的评价标准，只评价人类劳动，就好像我只要有力量的人，那这个时候当然选出来都是男性。这个时候你呼喊我也要选女性，资本说好好好好好，我给你配点女性比例总行了吧？这就是相当于给你点糖吃，让你觉得好像自己似乎得到了尊重。在事实上来讲，只要这个异化还存在，只要对于人的评价方式依然是他对于这个社会有多大的贡献和劳动，而忽略到家，就是女性对于家庭的奉献，对于孩子的奉献，对于教育子女上产生的无穷无尽的不可估量的价值的时候，只有到这个价值得到认可的时候，我才觉得女就是女女所谓的女性主义的觉醒或者女权的运动的这个这个终结才有可能到来。所以我不认为任何一项科技能解决这个问题。一个科技把女性的生育能力从她身上拿出去了，搞不好还让女性的社会地位还会下降的。这我我是这么认为的。所以，这必须只有一天，我们社会的评价标准开始真正意义上的都不用多元化，就是综合化。就是我的确，我知道你在社会、你在工作场上、你在工厂里边有自己的价值。可同样，在家那个帮你做了这顿晚饭和在家接送了孩子、在家在教育孩子、哺乳孩子的那个女性产生的价值，甚至远超于你，因为她可能为国家培养出来的今后的下一个爱因斯坦。只有在这样的情况下，认识女性的价值，女性的地位才可能真正的改变。我再一次提醒大家，女性地位第一次改变是因为女性我们认可了女性的价值，因为女性去工厂了。所以你要想让女性的地位进一步的改变，就必须要我重新构建女性的价值，而这些女性的价值绝对不应该通过惯性这种事情来去体现，这种体现是完全。对不起，就是完全本末倒置和走了邪路的。那这种情况下，你要重新构建的应该是女性自己在工作中和生活中，尤其是在生活中被大家忽略的价值，这些事情才是女性真正地位能够崛起的根本。这是为什么我？我为什么就是我为什么看起来像个坏人的原因，就是因为我觉得生活中那些事情不重要
3: 。就是就是你刚才说的这个事情，其实它有赖于整个。我不但叫制度，就是整个社会结构的推翻。原因在你现在这样的一个社会结构下，<的>女性的这种家庭的劳动是不被计入生产的。所以其实为什么我觉得<的>我人在香港哈，其实我觉得像费用这样的制度能够极大的有帮助了女性去提高她的社会价值。很重要的原因是因为这部分家庭的劳动我可以外包。而我外包了之后，我通过金钱关系让别人来帮我做的时候，解放了女性的劳动力，能够让她重新回到整个生产生产体制当中，这才是能够帮助女性去就是提高的。但是问题在于，就是如果你要实现。完完全全男性和女性在这一点上的无差别，基本上就是要靠整个体质的变化。而这一点上，其实我我觉得我相对来说更比起观念，其实我觉得我更悲观。所以社会一秒钟回到母系社会，我觉得你说的问题就已经完全解决了。没错，你的家长是对的，但是问题在于现在我们这个社会不是这样，没办法。那如果在这样一个领域下，那继续你要去改变这一点，我那我觉得下一期我们可以聊这个社会化养育，我觉得这一点非常非常的有效。所以，其也非常恳请人大代表，千万不要再想说什么给女性一次生育补个五万块钱这种非常无聊的政策了。你如果想帮助女性的话，就把社会化养育这个制度建立起来，能够让女性从家庭劳动当中脱身，投入回社会劳动当中，让她的这个工作能够被生产计价。这其实才是帮助女性，让女性愿意生育，或者并且帮助女性提高社会地位的方法，而绝对不是忽悠女性三胎的同时。然后让这个女性说生个孩子补五万块，我觉得这个是没有任何用的，对吧？那我想我们今天的播客呢，就先聊到这儿。希望我们这个播客未来每办完一期之后，我们的友谊都还能继续在小船上继续飘荡。<笑><笑>录一个播客少一个朋友，这可不是我们希望发生的。但我觉得，确实像选赫说的，我们这样很好，因为至少知道我们在不同的人生阶段、不同的性别状态、不同的生活环境当中，对于同一个问题，大家是怎么想的。我觉得这可能才是我们周末对话的意义。OK， 那好的，我们这个名字先不急的播客第一期杀青、啊